0: Vamos a conversar de algunos temas que han estado en, en los medios de comunicación respecto al funcionamiento de la Convención Constitucional con nuestro, no es panelista, pero es invitado habitual y nos encanta porque es clarísimo, es, eh, es muy didáctico, es muy amable con la información y vaya que es importante saber, ante, ante las dudas que han surgido, eh, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en la Convención Constitucional? ¿Cómo estás, Claudio Fuentes, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales? Un gusto tenerte aquí en la estación central de Radio S.
1: Un gusto, Lucía, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias. Primero, una visión en general de qué es lo que ha pasado durante estas tres semanas, porque eh, es difícil, sinceramente, eh, para cualquiera, hacer un seguimiento permanente de todo lo que se discute en sesión. Y por otro lado, eh, el, los medios destacan distintas cosas y en algunos casos se han centrado bastante como en las pequeñas polémicas que han surgido y no hemos perdido todo lo otro en lo que se ha avanzado. Entonces, si nos puedes poner al día sobre eso, sería súper positivo.
1: Sí, claro, mira, en las primeras eh, semanas de funcionamiento lo que se está haciendo es el trabajo de instalación. Ese proceso de instalación dura más o menos dos meses. Hay que hacerse la idea de sí. que esto no es de un día para otro eh, y básicamente lo que se ha estado haciendo es establecer por una parte las reglas que van a regular el ejercicio. Eh, se crearon comisiones para definir por ejemplo, hay una comisión que es muy importante que es la comisión de reglamento. Esa comisión va a escribir un reglamento que va a regular el funcionamiento, pero entre medio, entre eh, el 4 de julio y el, a, la aprobación de ese reglamento, se empezaron a generar normas transitorias eh, o provisionales que van regulando el uso de la palabra, el tema del sistema de votaciones... Eh, la, cuántas comisiones van a crearse Porque son todas comisiones transitorias Hasta que el reglamento las tenga eh, Y esto es Bien importante, hay gente que dice Ya, ¿cuándo vamos a tener el artículo 1 De la nueva constitución? A ver, eh, y en realidad Antes de entrar a discutir El contenido, tú tienes que Discutir cómo vas a discutir Es decir mm. eh, Vamos mm. a trabajar en cuántas comisiones eh, eh, ¿Cómo va a ser el proceso para llegar a establecer que ese artículo 1 va a ser aprobado por todos y todas? Entonces, eso es bien importante. Las normas de probidad, las normas de transparencia, las de participación ciudadana, eh, todo eso tiene que quedar eh, definido en los primeros dos meses.
0: Es bien interesante lo que nos cuentas, porque... Eh, si bien hemos leído eh, algunos comentarios, sobre todo que vienen desde sectores que nunca han estado de acuerdo con este proceso, entonces de alguna manera lo siguen como, eh, no sé si boicoteando, impugnando, criticando, eh, eh, la idea de, todavía no discutimos nada en la Constitución, eh, y, y hemos perdido estas semanas en, en cualquier cosa, cuando en realidad cualquier cosa es crear una institucionalidad completa de cero, o sea, es importante eso definirlo como... como desde, que, o sea, de partida, desde hacerse cargo de que hubiera desde papel conforme en el baño y, e internet para trabajar y salas, que eso sí podría haber estado, digamos, el resto es de la nada, no hay normas, o sea, y eso también ayuda a que sea muy autónoma y soberana en la convención, o sea, no, no sé si, si compartes con, conmigo eso, el, el tema es que se discutan, eh, por ejemplo, tú decías, ¿cómo vamos a votar? O sea, no solamente lo que vamos a votar, sino que cómo vamos a votar eh, o cómo vamos a funcionar eh, era algo que tú en alguna oportunidad, y lo señalamos, dijiste, va a demorar tres meses en organizarse más o menos. La misma convención constitucional sí. se ha puesto plazos más acotados incluso, ya han estado trabajando de lunes a lunes, de 8 a ocho, ha, ha sido bastante duro el trabajo y por eso también hace es tan difícil eh, seguirlo para cualquier persona, pero han estado dedicados. Entonces sería importante que tú nos dijeras por qué es fundamental precisamente darse ese espacio y darles espacio a la Convención Constitucional, por ejemplo, para decir cosas como que parecieran... Eh, eh, existosas o caricaturas del cómo votar, que, que hay, hay ciertas caricaturas que vienen de la Asamblea Universitaria, ¿no es cierto?, cómo votemos, cómo vamos a votar, lo que tenemos que votar, pero en realidad tiene un principio eh, al fondo que es importante en, en cuanto a la creación de esta institucionalidad inexistente.
1: Mira, eh, tú colocas dos temas que son bien importantes. El primero es lo procedimental, esto de que cuando llegaron los convencionales no tenían nada de infraestructura así era, eh, imagínate tú, se sentaron el primer día y no tenían una botonera para apretar un botoncito y poder votar y que aparezca en una pantalla y que así se resuelve entonces tenían que ir uno por uno ya, ya, bien, ¿Cómo vota el señor? ¿Cómo vota la señora tanto? ¿Cómo? Eso eran horas mm. eh, de votación porque son 155 eh, además había gente telemática entonces tuvieron que implementar un sistema de votación electrónico con tres salas operando simultáneamente, más eh, los que están telemáticamente, que ahora tienen un dispositivo telefónico, esta semana se les puso, para que pudieran votar y entrar eh, eh, las votaciones al sistema eh, y que quede registrado. Eso no existía. Eh, y por lo tanto tuvieron que implementarlo, eso fue gracias a la Cámara de Diputados y el Senado que les ayudó con esa tecnología. Eh, eh, con esa tecnología. Ahora, ¿por qué lo segundo? Entonces, eh, efectivamente, era como muy precario todo ahí, fue un problema del gobierno, pero mm. ya se, ya, ya está el, el problema, eh, y se resolvió en una semana y media aproximadamente. Eh, a partir de eso, que ya están más o menos funcionando, viene el tema de la segunda pregunta de por qué es importante. Por ejemplo, eh, voy a poner dos ejemplos. Uno, el cómo votar. Hay un tema eh, que ahora acá sí. empezó a surgir, del eh, que hay cuatro eh, opciones eh, para los convencionales, no son dos. Tú llega una propuesta y dice ya, ¿estás de acuerdo con esto? Y tú puedes decir a favor o en contra, que es lo natural, ¿cierto? Uh -huh. Pero hay dos opciones más. otro es la abstención. Uh -huh. Hay gente que se abstiene, que dice, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con el principio, pero no me gusta cómo la está forma, escrita claro, Entonces yo me abtengo. Uh -huh. Entonces la pregunta ahí que surge es, ¿es legítimo abstenerse eh, uh -huh. o no? la mayoría de los sistemas democráticos existe esa posibilidad claro. de decir ya saben que eh, yo estoy de acuerdo con crear una comisión sobre descentralización pero el modo y las funciones que ustedes están proponiendo no me parecen y me parece una alternativa entonces yo me abtengo ¿qué quiere decir? yo mando una señal que yo digo estoy de acuerdo con la idea pero no me gusta cómo está desarrollada ya, ya. entonces ahí hay un debate eh, ahora en los convencionales sí la abstención es eh, adecuada, es legítima o no. Uh -huh. Y hay una cuarta opción que es no votar. O sea, hay gente en la convención que no está votando. ¿Ya? ¿Ya? Eh, más o menos como promedio seis personas que no registran su voto. Y el problema ahí es que no sabemos, y, y que hay que regularlo eh, en, en el reglamento, no sabemos si él no votó porque no estaba, porque no hay lista de asistencia por ejemplo Claro. eso no existe todavía en la convención eh, o no sabemos porque estaba en el pupitre y no quiso apretar el botoncito, no lo sabemos entonces también se debe re resolver porque hay gente que no ha votado durante casi toda la convención, ¿qué pasa en ese caso? ¿qué se hace? Mm -hmm. eh, cuando reiteradamente tú no manifiestas una opción eh, ¿hay una sanción o no? Eh, entonces hay que regularlo eh, eh, otra cosa que hay que regular en otro ámbito tiene que ver con las comisiones, tú tienes que discutir la convención y tienen que trabajar en grupos porque trabajar en una asamblea permanente sería totalmente improductivo, entonces claro, cuando tú dices una asamblea menos, permanente
0: que sean los 155 en todas las discusiones de todos los temas
1: en to de todos los temas, sería inabordable y entonces se trabaja en grupos o comisiones que trabajan un tema, por ejemplo, derechos sociales, eh, régimen de gobierno, eh, órganos autónomos, y así se van eh, distribuyendo generalmente. Mira, la, la experiencia comparada son como 5 a 20 comisiones, pero el punto ahí es no solo que tienes que crear esas comisiones, sino que tienes que ver cómo va a ser el proceso para aprobar ese articulado. Mm. ¿Va a ir de una comisión al plenario? ¿Qué pasa si el plenario lo rechaza? ¿qué pasa si eh, vuelve a esa comisión claro. o va a una tercera? O, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ese procedimiento de aprobación debe ser establecido no, no hay nada escrito sobre eso y tiene que ser escrito en el reglamento eh, usualmente se, hay una, una comisión que se llama de armonización que al final de todo este proceso hay una comisión de, de convencionales Ajá. que trabajan y que dicen ya Ahora veamos la armonía del texto, porque tú pudiste haber aprobado en un artículo algo que dice A y en esto otro que dice B, claro. que es contradictorio, lo vuelve al pleno y le dice, oye, ¿sabes qué? Acá tú estás diciendo que los derechos del agua son un bien de uso público y acá abajo estás diciendo que los recursos son un bien naturales, de uso común. no sé qué. Lo público, claro. lo común, es lo mismo, entonces tienes que armonizar. Sobre todo y, para la interpretación entonces, posterior.
0: Que se haga de, la, de la Constitución, porque lo importante es que la Constitución completa tenga un texto con cierto espíritu, ¿no es cierto?
1: Exacto. Con cierto entonces, espíritu que sea fácil eh, de identificar. Claro, entonces todo ese proceso, ese procedimiento para debatir los artículos, por ejemplo, eh, ¿qué quórum se va a usar? Sabemos que la Constitución hoy día establece un quórum de dos tercios en el Pleno para... Eh, eh, aprobar los artículos, entonces dos tercios son 104 eh, convencionales, convencionales. Eh, pero en comisión se 50 requiere dos 50, claro. o se requiere mayoría simple, claro. eh, eh, usualmente eh, el, el trabajo legislativo eh, y en las convenciones usualmente es en Mayoria la comisión eh, tú usas mayoría simple mm. y en el pleno usas este quórum especial que están exigiendo. Oye, Claudio... Entonces, todas estas cosas sí, hay que definirlas.
0: Sí, te iba a preguntar eso. Entonces, tú no estás de acuerdo, en resumen, con las críticas que se han hecho a la Convención respecto de que ha trabajado poco y todavía no discute lo, lo importante que son los artículos de la Constitución. Eh, lo desprendo de lo que nos estás diciendo. Hay algunas, eh, ya sea polémicas, pugnas al interior, que te parezcan interesantes de relevar, que tú digas, mira, se está discutiendo esto, y desde lo, desde lo mismo de la votación, eh, y, o hay cierta crítica que se ha hecho que sí pudiera ser plausible y que quizás la convención debiera preocuparse de...
1: Sí, ¿no? Hay polémicas súper interesantes que se han dado ya. Y que, a ver, eh, aunque todavía estamos en la fase de definir las reglas, mm. y eso es procedimiento, ese procedimiento esconde eh, eh, o, o lleva implícito debate súper sustantivo. Te voy a poner uno que seguramente te va a interesar. Eh, cuando se aprobaron las comisiones, mm. se aprobó un esquema de paridad en la coordinación de esas comisiones. Mm. Un hombre y una mujer tenían que ser eh, los encargados de la comisión. Y cuando se llegó a votar, eh, sucedió que eh, eh, se propusieron dos mujeres y, y eh, un grupo de, de convencionales, eh, de convencionalas en realidad, eh, propuso y dijo, ¿saben qué? Eh, el ser mujer es un piso, pero no es un techo. Por lo tanto, sí pueden haber dos mujeres. Lo que no puede ser es que haya dos hombres. Es decir, que eh, eh, dada la eh, eh, desigualdad, eh, desigualdad estructural claro. histórica eh, es un mecanismo de paridad y por lo tanto eso abrió una discusión que hoy día está mm. en la palestra sobre todo del movimiento feminista es eh, la demanda eh, anterior era paridad el principio de paridad el, lo que se llama la democracia paritaria en cada espacio eh, vamos a tener la idea de la representación binaria. Claro, eh, descriptiva, y otros, ¿no es eh, cierto? Grupos empiezan, claro, pero otros grupos empiezan a decir, pero, ¿y qué pasa con lo no binario? Claro. ¿Qué pasa con eh, cuando hay dos mujeres eh, que son súper competentes? ¿Por qué no dejarlas eh, mm. y no permitir? Y por lo tanto, la, eh, el debate de la paridad se empezó a tensionar. Sí. Eh, hoy día está tensionado internamente, dentro del movinista ¿Por qué? Porque algunos dicen: no, eso no puede ser un techo. Claro. La paridad no puede ser como un principio, un techo. Pero además ahí Debe había una. Un
0: claro, pero ahí la discusión interesante, porque lo abordamos ayer también, pero a rasgos generales, no, no profundizamos en eso. Tenía que ver con que eh, eh, había un acuerdo que era claro respecto de la representación descriptiva, que es lo que me hablaba aquí, ¿no es cierto?, de un hombre y una mujer, como tú lo mencionaste. Las comisiones van a ser encabezadas porque puede ser encabezadas por una persona, de hecho, pero no, van a ser encabezadas por dos personas y van a ser un hombre y una mujer, entendiendo esto como lo que se conoce como representación descriptiva, en este caso de género, que son los grupos que aquí están a grandes rasgos como de lo compuesta la Convención Constitucional. Habiendo dicho eso, luego se escribe la norma y luego la norma se interpreta de o se atenciona o se la interpretación de la norma. Eh, pero eso es súper interesante porque va a pasar muchas, muchas veces, y estamos hablando de quienes están escribiendo la Constitución, entonces que incluso a la primera o segunda semana se escriban cosas y que en ellos mismos incluso surjan las dudas de la interpretación, eh, es bien es bien bonito verlo también porque es parte de eh, aprender a, respecto de cómo son los procesos deliberativos, lo complejo que pueden, que pueden llegar a ser. Te quiero hacer una pregunta sobre una crítica que se hizo específicamente desde... Chile vamos, porque se hablaba de que, o vamos por Chile, como se llaman en realidad en, en la convención, hablaban de, de una mesa algo tiránica, eh, así textualmente, por ejemplo, eh, la convencional, la Marcela Cubillo, des, eh, definía así eh, la característica de comportamiento, conductas de la mesa directiva, y, y sin embargo hay un estudio que arrojó que pese a hacer um, menos, y para hacer menos, eh, los convencionales y las convencionales de vamos por Chile han hablado más incluso que el resto.
1: ¿Es así? Sí, eh, mira, nosotros precisamente a partir de esta polémica vimos hasta qué punto eh, y ese es otro tema interesante eh, el criterio de la mesa para dar la palabra, imagínate el, el debate, o sea, dar la palabra claro. eh, estaba cruzado porque la mesa decía tenemos que tener un criterio para permitir que todos puedan hablar, todos y todas y eso implica hombres, mujeres de regiones indígenas eh, y la pluralidad política. Eh, entonces lo que hicimos nosotros es tomar 15 días con la Paola Díaz que trabajó en, en la base de datos y lo que hicimos fue levantar esa información y analizar hasta qué punto se cumplían esos equilibrios y efectivamente lo que vimos es que está súper equilibrada la eh, entrega de palabras. Ahora efectivamente eh, Chile Vamos eh, o la bancada o el grupo de Chile Vamos Habla más, pero ellos son más también, son 37 en la, en la bancada con mayor representación. Eh, ellos han pedido la palabra el 20% de las veces eh, y ellos representan el 24% de los de los convencionales. Eh, eh, convencionales. Por lo tanto, es bastante equilibrado. En general, los partidos tradicionales, es decir, la lista del apruebo, apruebo dignidad y chile vamos, han, han hablado un poquito menos que los independientes, ah, que han hablado mira. un poquito más, pero son un 2, 3% más. O, o sea, puede decir que está bien distribuida la calidad. palabra hasta ahora. Súper bien distribuida. Súper, sí. o sea, una crítica eh, que... Y en términos de género también, hombre-mujer, eh, prácticamente igual, 50 y 50, incluso un poquito más las mujeres, y eh, el, el único donde no hay equilibrio es... Santiago versus regiones. Ah. Los santiaguinos, Hablamos los santiaguinas mal. están hablando un poco más, como un 6% más que las de región
0: Ah, mira. Eh,
1: esa es como la brecha mayor. Ya, Pero perfecto. en general, eh, está funcionando el sistema. Eh, yo, yo veía que el pobre secretario que da la palabra eh, <risa> tiene una pantalla y tiene que ir distribuyendo. Yo dije, esto va a Ma ser un matemático, embole y un... no va a funcionar. <risa> Y, y sabéis que está funcionando impresionante. Ah,
0: qué bueno. Y la última discusión sí. por la que te voy a y... consultar tu opinión tiene que ver con eh, la amplitud de la mesa y de qué manera se va a votar a quienes van a formar parte de esa mesa, ¿no es cierto? Se ha hablado de la votación papal, que es similar a la que vimos, probablemente la mayoría de la audiencia vio el día de la instalación de la mesa, que es que se va votando de a uno hasta que finalmente para algún lado se carga la mata, eh, podría ser eternamente, podría ser en la segunda oportunidad o una votación distinta que permita más rápidamente quizás, pero con otros peros, eh, lograr eh, definir quiénes forman parte, pero además un tipo de votación que probablemente podría incidir en la composición de la mesa, eh, si le da espacio o no a todas las miradas de la, de la mesa. Eso es lo que está como en el fondo. Si nos puedes explicar un poquito eso y cuál es tu opinión al respecto.
1: Súper, claro, eh, ese es otro tema súper eh, procedimental, pero sustantivo, eh, porque... Eh, no es que un método sea más o menos democrático que otro. Son dos métodos distintos para sele seleccionar personas y que tiene efectos distintos, como tú decías. En el método papal, que es cada vez ir eligiendo uno, dos, tres, hasta los siete que se eligen, en el método papal van a primar siempre las mayorías, uh -huh. la construcción de una mayoría. Tienes que lograr 78 ocho y vas a, entrar, a elegir a uno tienes lograr 78 y vas a elegir a otro lograr 78 y etcétera mm. y por lo tanto el efecto que tiene ese sistema papal es que siempre la misma la mayoría, mayoría va claro. a eh, elegir a, eh, a quienes son sus representantes y por ende por lo tanto, en todos lo los cupos
0: van a quedar la mayoría esa gran mayoría representada
1: esa misma mayoría mm. claro en cambio con el otro método que es eh, que sería elegir, un, poner una lista todos de uno o lo que se hizo ahí es por eh, inscripción. Es decir, que uno patrocina, un eh, uh -huh. 21 convencionales patrocinan a un nombre ¿sí? y proponer que es como una lista mayoritaria en donde hay una sola lista y tú vas a ir a votar por uno, pero acá lo hacen con patrocinio para hacerlo más rápido en el fondo. y ahí lo que sí. sucede, según lo que me estás es contando, es que es... quedan
0: todos los grupos representados.
1: Exactamente. Entonces, en este otro sistema, los distintos grupos requieren acción colectiva para ponerse de acuerdo y quedar representados en la mesa. Entonces, la, la representación descriptiva de las distintas listas queda mejor en este segundo eh, caso. Creo que ya eh, es una noticia en desarrollo, pero creo que ya yo vi en las redes que ya se había aprobado este segundo método eh, el, el de método de patrocinio por lo tanto, con ese método entonces ahí lo que se ha discutido desde la izquierda desde la lista del pueblo es que eh, con ese método la derecha entraba Ya entonces ¿Con dice, una ah, persona? Un ¿En, una mesa, viene... claro. en y... una mesa de siete? Claro En una mesa de siete entraría al menos uno de derecha. Y ahí era lo que yo te eh... preguntaba
0: tu opinión, po. ¿qué te parece a ti eso? Más allá claro. del, de, 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 la inf de la explicación de los métodos
1: Sí, yo creo que, eh, a mi juicio, es mejor un método eh, de patrocinios. Eh, me gusta más que sea una mesa plural que represente las distintas identidades políticas en esa mesa. La derecha en esa mesa va a ser eh, uno de nueve, en realidad. Uh -huh. eh, eso va a ser la, la representación. Pero es una representación que refleja lo que es la, eh, el plenario porque no hay que olvidar que el eh, 37 el 25% de, eh, del, de los convencionales son del, mm. de Chile vamos, entonces yo creo que sería eh, eh, ridículo no que no tuvieran una representación y, y lo otro desde el punto de vista que yo creo que claro, ahora se aplica con la derecha pero mañana se podría aplicar con otro grupo eh, que quede subrepresentado es decir, acá hay un tema de mayorías y minorías. Eh, queremos una democracia donde las minorías sean, tengan no. algún espacio. Mm. Y el punto es en la discusión sustantiva. No es que sea de derecho o no, sino que cómo en una sociedad tú le das cabida a que las minorías sean representadas. Totalmente. ¿Quieres la dictadura de las mayorías? O quieres una democracia plural que acepte las minorías. Ese es el debate claro. sustantivo que está detrás de donde quienes dos gobiernan
0: sistemas. representan a la mayoría según votación, pero al mismo tiempo ese grupo no pasa por encima o no deja invisibilizadas las demandas de, de los grupos minoritarios claro. cuando van en línea con el, con el proyecto general y de alguna manera también siento que ayuda a un funcionamiento más equilibrado de la convención probablemente va a ser más fácil eh, ponerse de acuerdo respecto de cómo se avanza, si se incluyen todas las miradas que si tienes a grupos que están fuera y por ende eh, van a estar interrumpiendo permanentemente eh, con alguna mirada vinculada nos están nos están dejando fuera, nos están excluyendo, o sea, ¿por qué, vamos a ser ¿por qué vamos a ser considerados nosotros con la mesa, con las decisiones, si a nosotros no nos están incorporando? Yo también comparto, comparto tu opinión, y sí, estaba viendo las definiciones en la tercera,
1: que...
0: eh, respecto de, de qué se había decidido sobre paridad, la conformación de las votaciones y otras cosas más.
1: Sí, no, mira, y además lo otro es que, eh, 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 da, uno puede dar vuelta al argumento. Mm. Durante muchísimo tiempo, claro. eh, siglos, eh, no se incluyó a los pueblos indígenas, que son el 12%, o sea, son una minoría, eh, eh, y ahora se le hizo una medida de acción afirmativa que se llama escaño eh, reservado, para incluirlos en el proceso como pueblos eh, diferentes del sistema político. Esa medida... Eh, eh, los coloca y los instala y de hecho los mismos pueblos en la participación de comisiones dicen, y además necesitamos una representación en cada una de las comisiones para que nuestros intereses se vean reflejados ahí entonces, esa lógica yo creo que tiene que aplicar pero no eh, solamente para un sector, sino que para todos los sectores claro que sí. entonces, ¿Cómo nos vamos a comportar cuando tenemos eh, el poder?
0: Básicamente, es eso.
1: Exacto.
0: Sí, vamos a reproducir esas malas prácticas que acusábamos. Muchas gracias Claudio Fuentes, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales por ponernos al día de la conversación y de las dinámicas que han estado formando parte de nuestra Convención Constitucional y a tener paciencia además y valorar lo que se ha logrado. Como tú bien decías, una institucionalidad que se construye desde cero precisamente eh, en relación a lo que comentábamos hace un rato haciendo valer su autonomía y las posibilidades que tiene para definirse en sí misma sus reglas. Un abrazo Claudio, muchas gracias
1: Gracias a
0: ustedes, chao